0: הוא ישב מולי, והיה נראה שכל מה שהוא רוצה זה רק להיעלם מפה. כפוף, העיניים מושפלות, ואני מסתכלת עליו, ואני שואלת אותו, מה קרה? ואז הוא אומר לי, אני פשוט מת מפחד להיכשל עוד פעם. זה המשפט שאני שומעת על בסיס יומיומי כבר מעל 15 שנה בקריירה שלי. 99% מהאנשים המדהימים שמגיעים אליי הם כאלה שהפסיקו כבר בעבר לפחות פעם אחת, ומגיעים כדי להבין סוף סוף איך לעשות את זה כמו שצריך, או במילים אחרות, ללמוד איך לא לחזור לעשן. והפחד הזה, ליפול שוב לסיגריה ולהיכשל במירכאות כפולות, פשוט גורם להם להיתקע עם הצעד הזה ולא לעשות אותו. אז היום אני רוצה להקדיש את הפרק לשאלה איך לא להיכשל בגמילה מעישון. היי לכולם, כאן עדי דיין, המייסדת של האמת האחרת על גמילה מעישון, ואתם מקשיבים לפרק נוסף בתוכנית הפסקת סיגריה, התוכנית שמנפצת יחד איתכם את כל המיתוסים הכי מגניבים שאי פעם שמעתם על הפסקת עישון, גמילה מעישון וכל מה שביניהם. אז... כישלון. Hmm, כמה מלמדים אותנו מהרגע שיצאנו מהבטן של אימא שלנו שאסור לנו להיכשל. כלומר, היום כבר הגענו לאיזשהו שיפור די משמעותי כשאנחנו יודעים להגיד שמותר לטעות, ויש מי שגם אומרים אפילו שחשוב לטעות כי אחרת לא נלמד, אבל כל זה בעיקר לשם האמירה, לצערי. עמוק עמוק בפנים, אנשים מרגישים קושי עצום לחוות תוצאות אחרות ממה שהם ציפו לקבל או להשיג. ומאיפה הכל התחיל? פשוט כי אנחנו בני אדם, ואנחנו חיים בתוך מציאות מלאה במשימות וצ'קליסטים, ובעיקר אי-ודאות לגבי הכל. ובתנאים כאלה אנחנו צריכים לעשות לעצמנו קצת סדר. ואיך נעשה סדר? נייצר הגדרות. אז עשינו הגדרות וקבענו סטנדרטים לכל עניין וכל דבר, בכל תחום וקטגוריה אפשרית, ואנחנו מאמינים שההגדרות האלה מסדרות לנו קצת את החיים, ואני באמת באמת בעד סדר וארגון באופן כללי. העניין הוא שתופעת הלוואי שקורית כתוצאה מהדבר הזה, זה שהתחלנו להשוות. והשוואות, חברים, זה משחק. מחור מראש. אין סיכוי להתחיל להשוות ולצאת מזה בטוב. גם אם יצאתי טובה יותר במערכות כפולות או מנצחת, זה תופס בדיוק דקה עד שהעונג הזה חולף ואני צריכה למצוא דרך נוספת או אחרת להעלות לעצמי את המצב רוח. כמובן, שבמידה והכרזתי על עצמי כנכשלת, וואו, אז המצב ממש גרוע הרבה יותר, ונגרר לשיפוטיות וביקורת. כל הדבר הזה פשוט תוקע אותנו במקום. הדוגמה הכי יומיומית היא להסתכל במראה ולתת לעצמנו בראש על איך אנחנו נראים או נראות לעומת... טוב, זה לא באמת משנה לעומת מי, נכון? אני חוזרת לגמילה מעישון. ההשוואות האלה כלפי חוץ יכולות להגיע בשלוש צורות עיקריות. הצורה הראשונה היא האנשים שאומרים לעצמם, אני מפסיקה לעשן ונופלת כל פעם מחדש, ותראי את זאת, הפסיקה, וכל הזמן היא רק אומרת לי איך היא לא חושבת בכלל על הסיגריה, ואיך היא בכלל לא זוכרת שישנה שום דבר אי פעם. צורה שנייה זה כל אותם אנשים שאנחנו שומעים מהם שהם מסתפקים בסיגריה אחת ביום וזהו. כן, אני יודעת, אני יודעת שזאת משאלת הלב הפנימית והעמוקה של כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה עכשיו. הדרך השלישית להשוואות מגיעה כשאנחנו כבר מגיעים להחלטה שאולי כדאי לקחת איזשהו ליווי מקצועי, ואז מתחילים להשוות לכל אלה שאמרו, וואלה, אני הפסקתי להשן בלי שום דבר, ואני עשיתי את זה, וזהו, וזה מאחוריי, ואנחנו רואים אותם כבערך החזקים והגיבורים ביקום. אז אני רוצה להגיד לכם בצורה הכי הכי פשוטה לגבי כל אלה, הכל בערבון מוגבל. כשאני שומעת את הסיפורים האלה, דבר ראשון שאני עושה זה לשים סימן שאלה ענק לגביהם. כי אתם לא באמת יודעים מה עומד מאחורי הסיפור הזה. ויותר נכון, מה הצורך העמוק ביותר של אותו בן אדם לספר את הסיפור הזה. כי לא בטוח שמה שהוא אומר לכם זאת האמת לאמיתה. ואני רוצה להגיע לסוג השוואה השני, שהוא בעיניי החשוב יותר. וזאת ההשוואה שלנו כלפי עצמנו. אני רוצה לספר לכם על אחד האירועים המשמעותיים ביותר שלי מול עצמי אי שם בשנות ה-90 של המאה ה-20, כשהייתי אה, בתיכון, אחרי שבערך בכיתה ג' התחלתי לטפוח אה, מכל מיני סיבות, שהיום אני יודעת להסביר גם למה ומה קרה שם, אבל התחלתי להשמין. חוויתי ילדות, ממש ממש לא פשוטה מהבחינה הזאת, הרגשתי נורא עם עצמי, התגובות מהסביבה כל הזמן היו וליוו אותי לאורך כל ימי בית הספר. הרגשתי די הייצור המסכן ביותר עלי אדמות, <laughs> מבחינה חברתית בכל אופן. ובחופש הגדול, בין כיתה י' לי"א, עשיתי מעשה שמבחינתי הוא יהיה נקודת מפנה. שנים אחר כך גם, החלטתי שאני מסיימת עם הסאגה. ויורדת במשקל. פשוט כי בא לי לראות איך, איך זה מרגיש להיות רזה. אז לקחתי את עצמי וירדתי במשך ארבעה, אולי חמישה חודשים, כמעט עשרים קילו. הרגשתי פשוט נפלא עם עצמי. הצעד היה מאוד מאוד ברור, לא היו סימני שאלה, לא היו פחדים, פשוט... צללתי לתוך העשייה הזאת, בניתי לעצמי תפריט, משטר שתייה מאוד מאוד מוקפד, עמידה ביעדים, ולקח בערך 6-7 שנים עד שהעליתי את רוב המשקל הזה מחדש. ואז כבר הייתי סטודנטית בבית ספר לאחיות בסורוקה, והחלטתי שאני הולכת לעשות את זה שוב פעם, לרדת במשקל בדיוק כמו שעשיתי את זה לפני 7 שנים. ואז גיליתי, שאין לי סיכוי לעשות את זה. אני כבר לא הייתי עדי בת ה-15. אני הייתי עדי בת 21. אישה צעירה, עם חבר, עם חוויית חיים שהתרחבה, זיכרונות שהצטברו, רגשות שהורגשו, ואמונות חדשות על עצמה, סיפור חדש. השתנתי. ובעצם העובדה הזאת, פשוט לא היה סיכוי שאני אצליח לעשות עוד פעם את מה שעשיתי שבע שנים קודם, בתור בת חמש עשרה. פשוט לא הגיוני לצפות שזה יכול לקרות. ועכשיו אני צוללת אתכם יחד חזרה לתוך תהליך הגמילה מעישון. כמה פעמים שמעתי את המשפט, בפעם הראשונה זה היה כזה פשוט. ועכשיו אני כבר שנה מנסה וכלום, אני פשוט לא מצליחה ואני מרגישה הכישלון הכי גדול בעולם. אז תראו, אדם יכול להפסיק לעשן עשר פעמים בחייו, וכל פעם זה ירגיש ויראה אחרת לחלוטין. למה? פשוט כי אנחנו משתנים כל הזמן, כל יום, כל דקה. אנחנו משתנים בכל הרמות, פיזית, לצורך הדוגמה, תאי האור שלנו נושרים ומתחדשים. אני אפילו לא נכנסת לתהליכי השינוי בתוך המערכות, בתוך הגוף, שזה חתיכת מורכבות, אבל גם מנטלית ורגשית. בכל יום, גם אם אנחנו מודעים לזה וגם אם לא, אנחנו מתפתחים. אנחנו מרגישים דברים וחושבים מחשבות ומספרים לעצמנו סיפורים שלוקחים אותנו צעד אחד קדימה. קטן. גדול בתוך המסע הזה שנקרא חיים. ואם קרה שהסכמתם איתי, אז בואו תשאלו את עצמכם שוב, איך יכול להיות שאדם שמשתנה כל הזמן מצפה לעבור חוויה באופן זהה ומדויק כמו בפעמים הקודמות? זה הרי לא אפשרי, ולכן ההשוואה שלנו לעצמנו היא פשוט לא נכונה. מה כן אפשרי לעשות? ניתוח נתונים. הייתה לכם חוויית גמילה בעבר שהייתה מוצלחת מבחינתכם? מעולה. קחו אותה, תבינו לעומק מה עבד שם ומה לא עבד שם, זה אפילו יותר חשוב, כדי שתוכלו לחשב מסלול מחדש ולבנות אסטרטגיה שתהיה נכונה לכם, לעכשיו, לאנשים שאתם כרגע, למציאות שאותה אתם חיים ממש בימים האלה. לדוגמה, אם אישה הפסיקה לעשן בגיל 25 כשהיא הייתה רווקה ובלי ילדים, סביר להניח שכרגע כשהיא בת 35, אימא לשתיים, התכנון של התהליך צריך להיות שונה? ההתייחסות ליום-יום בלי הסיגריה הוא אחר לחלוטין? אני אהיה יומרנית ואני אגיד שהוא לא רק שונה לחלוטין, הוא שונה ב-180 מעלות, ואת זה אני אומרת בתור אימא לארבעה. אז איך לא נכשלים בתהליך? פשוט, מפסיקים לתת למילה כישלון רלוונטיות, כי היא לא באמת קיימת. אם הפסקתם לעשן וחזרתם, זה לא בגלל שנכשלתם, אלא כי פשוט לא ידעתם איך לא לחזור, וזה פשוט כמו שזה נשמע. ואם עדיין אתם לא משוכנעים, בואו תענו לעצמכם על השאלה הזאת. האם קרה פעם אחת שקראתם לעצמכם כישלון או הרגשתם חלשים ושאתם חסרי עמוד שדרה, הדבר הזה גרם לכם לזוז קדימה ואשכרה להפסיק לעשן? לא, אני יודעת שלא. אז די עם זה. לכו, תחקרו מה היה בפעמים הקודמות ופשוט תדעו מה כדאי לכם לשחזר ומה כדאי לגייס לפעם הקרובה. בהצעה האישית שלי, תמשיכו לעקוב אחרי התוכנית גם בפרקים הבאים כדי לקבל עוד ידע ועוד כלים ועוד השראה כדי להעלות את המוטיבציה ולצלול לצעד הזה בצורה הנכונה ביותר. כמובן שאני מזכירה לכם לא לפספס את הפרקים, ובשביל זה אפשר פשוט ללחוץ על כפתור המנוי ולקבל התראה אונליין כשפרק נוסף יעלה לאוויר. אתם מוזמנים, כמובן, לחפש אותנו את הפסקת סיגריה, את הקבוצה בפייסבוק, ולשאול שם כל שאלה שעולה לכם כתוצאה מהפרק הזה, או באופן כללי, ואם יש שאלה שאתם רוצים שאני אענה לכם ממש בשבילכם בפרק מיוחד בפודקאסט, פשוט תכתבו לי אותה. כאן עדי דיין, אני מאחלת לכם גמילה טובה ומועילה. תודה רבה שהייתם פה. ושיהיה לכם שבוע מהמם.